0: Die einen sagen, er zerstört die Jugend, die anderen sagen, er ist ein Spiegel der Gesellschaft, Gangster-Rap. Was ist wirklich dran an dieser Form der Rap-Art und warum ist er so verdammt beliebt? Heute in Liebe für Hip-Hop, der Rapcast. Das ist Liebe für Hip-Hop, Liebe für Hip-Hop, Liebe für Hip-Hop, Liebe für Hip-Hop. Mach Liebe dran? schreibe Hip-Hop. Schreib hip-hop, schreib hip-hop. Liebe für Hip-Hop, Liebe für Hip-Hop Herzlich Willkommen, meine Damen und Herren, zu Liebe für Hip-Hop, der Rapcast. Mein Name ist David, ihr kennt mich auch als Bangering-Dave und das hier ist die Folge 33 dieses schönen Podcasts. Ja, ich habe mal ein bisschen recherchiert, wie kann man diesen Podcast klanglich noch besser machen. Hab da einen gefunden? Wahnsinnig seltsamer Typ. Ich wünschte mir, ähm, philipp von abmischen würde mal was über Podcast machen. Vielleicht schreibe ich ihm das mal. Weiß nicht, ob das seine, ob er dafür so viel Ahnung hat, aber eigentlich ist es ja äh, vernünftig Stimme abmischen. Also quasi A cappella-Stimme abmischen. Egal. Auf jeden Fall der Typ, den ich gefunden habe, warte ich jetzt nicht so. Äh, der war ein bisschen anstrengend, finde ich. Naja, ich hoffe, man hört es dann auch im Sound später, dass es besser ist. Ähm, Gucken wir dann mal, ne? Könnt es mir in die Kommentare schreiben oder mir persönlich schreiben. Genau, ihr könnt auch diesen tollen Podcast abonnieren und teilen und liken und das war's. Und ähm, das war ich. Ich mag diese diese Standard Standard äh, Phrasen am Anfang nicht, die immer alle runterrattern. Aber ich wollte das auch mal machen. Vielleicht hilft's ja. Naja, heute haben wir eine mh, wieder eher geschichtliche gesch- geschichtliche Folge, nicht geschichtliche Geschichte. Äh, vorher kommen wir aber zu was Neuem, nämlich den News. Ich habe gar nicht so viel, ich habe mir ein paar wichtige Dinge aufgeschrieben, die für mich wichtig sind, ähm, die ich spannend fand in den letzten Tagen und zwar kommen wir als allererste zu Finch Asozial. Ich weiß gar nicht, wie viele Leute Finch Asozial kennen, die auch diesen Podcast kennen. Ich denke inzwischen dürften ihn die meisten kennen, der hat ja sich doch einen ganz großen Namen gemacht, auch dadurch, dass er Features mit unter anderem äh, Tarek hatte, glaube ich. Mit Tarek oder mit Nico? Das letzte da mit den äh, Onkelsposter über dem Bett. Ich glaube, das war mit Tarek. Egal. Ähm, und mit anderen ähm, relativ bekannten Rappern ist er ja inzwischen angekommen als, äh, ich sag mal, ernstzunehmender Rapper. Ähm, Entschuldigung, ich muss mal kurz was zu trinken holen. Genau, und er hat ja gestartet damals. Als Battle-Rapper bei Rapper Mittwoch. Deswegen werden wir auch in dieser Rapper Mittwoch-Serie, die ich ja am Ende jeder Folge mache, noch zu ihm kommen. So, Mikrofon verstehen bei der Aufnahme ist immer sehr gut für die Zuhörer. Genau, finch Sozial, Rapper Mittwoch bekannt geworden. Wenn man den Gerüchten und dem, was ihm in Battle vorgeworfen wird, glauben kann, dann... Ist er so ein bisschen ein Produkt, ähnlich wie Jizzy. Ein Image-Rapper, dem einem also ein Rapper, dem ein Image aufgedrückt wurde, also Image-Rapper mit bestimmten Attributen, um ein gewisses Klientel zu erreichen. Ähm, Finch und Jizzy haben ja scheinbar mal, zu, also wie gesagt, das sind viele Sachen, die ihnen in den Battles vorgeworfen wurden. Ob das stimmt, weiß ich gar nicht 100%. Ich kann es mir aber vorstellen. Denn Jizzy und Finch haben scheinbar studiert und sind dann von der Uni quasi ins Battlegeschäft eingestiegen. Ich weiß nicht, was Jizzy jetzt macht. Finch wurde auf jeden Fall irgendwann hat gesagt, feiern mit Battle Rap, ich mache jetzt richtigen, richtige Mucke. So. Und ähm, ja, genau. Und deswegen, dem wurden halt so gewisse... So, also Jizzy war halt irgendwie der Typ, mit dem mit dem Mutterficker-Witzen. Ich weiß gar nicht genau, welche Gruppe der abholen sollte, weil irgendwie machen das ja eigentlich alle. Aber Finch war halt für quasi für den ostdeutschen Markt so ein bisschen geprägt. Wo er ja auch herkommt, der ist ja, ich weiß gar nicht, wo er original herkommt, aber er wohnt auf jeden Fall irgendwie schon lange Zeit in Ostberlin berlin Und ähm, ist ja auch offiziell Union-Fan und das er da dann halt die. Ja, das das Klientel äh, vom vom Ostdeutschen, die waren in Osteuropa, war angeblich Rapper Mittwoch nicht so erfolgreich, deswegen hat man sich halt Finch überlegt. Finch asozial, der Fokuhila schnurbertragende Handwerker-Assi, der am Fliesentisch seine Kippen dreht. So Alles sehr klischeehaft und eigentlich auch nicht cool, sowas dann irgendwie aufzubauen und zu benutzen. Allerdings bin ich Wrestling-Fan und da ist man dann mit klischeehaften Charakteren doch recht vertraut und weiß, ja, es funktioniert halt. So. Da sitzen dann halt wirklich die Atzen am Fliesentisch und sehen, hey das ist Finch, ey, Finchi, einer von uns. Naja, auf jeden Fall, eigentlich News, das war jetzt gerade nur Background, wissen Finch-Asozial, heißt nicht mehr Finch-Asozial, er hat sich umbenannt in nur noch Finch, also Finch nicht nur noch Finch, sondern er ist jetzt Finch auf Instagram und bei Spotify und er hat sich auch seinen Fokuhila abschneiden lassen außerdem hat er sich scheinbar Barthaare implantieren lassen, ich weiß nicht ob das ein Gag war, er meinte er wollte schon immer einen Bart haben, aber er hatte nicht die Veranlagung, es gibt ja Leute die die kriegen einfach keinen Bart die sind einfach glatt bis, bis sie 50 sind und dann wachsen da vielleicht mal Haare. Aber Finch war wohl, war einfach glatt und er wollte gerne Bart haben. Jetzt hat er sich scheinbar Barthaare implantieren lassen, hat jetzt auch so einen leichten Drei-Tage-Bart und ähm, hat sich den Fokuil abgeschnitten, hat jetzt, äh, wo die neue Frisur auch doof aussieht. Aber der Grund, warum er das gemacht hat, ist nachvollziehbar, denn er wollte nicht mehr auf, er wollte nicht, dass Leute, die nur seinen Namen lesen, die Musik mit Vorurteilen behaften. Also weil er Finch asozial heißt, muss er für die asoziale Musik machen. Aber vielleicht, er macht ja eher so party Und vielleicht ist die Musik ja welche, die denen gefallen würden, sie es aber sich nicht anhören, weil er asozial mit Nachnamen heißt als Künstler. Es ist ja ähnlich das gleiche was Debakel, was äh, Prinz Pi damals durchgemacht hat, als er noch Porno hieß. Ähm, dann kommt er noch aus Berlin. Und alle waren immer, ich selber auch übrigens, waren dann so, der macht ja gar nicht so scheiß Porno-Rap, der macht ja richtig geilen inhaltlichen Rap. Und deswegen hat er sich dann halt irgendwie gesagt, okay, komm, dann nenne ich mich einfach nur noch Pi. Ähm, Porno hieß er übrigens nur, weil das damals ein Graffiti-Writer in Berlin war und der hat ihm diesen Namen vererbt. So war das, glaube ich. Also er hat quasi seinen sein Tag Ärmer hat er weitergegeben an Friedrich und Friedrich hieß von da an Porno und ähm dann war er irgendwie der Prinz und deswegen Prinz Porno. Und das hat er halt geändert in Pi, damit die Leute nicht denken, Porno ist auch Pornomusik, sondern denken, ah Pi, okay, mal reinhören. Genau, ähm, andere News zum Thema Karriereende, passt jetzt gar nicht, <lacht> Genau, jemand, der sich auch verändern möchte, bessere Überleitung, äh, ist scheinbar Flair. Flair hat nämlich im Livestream von Roos letzte Woche sein Er hat erstmal angekündigt, er macht CCN3 mit Sultan Hengst. CCN3 hat Bushido ja damals alleine rausgemacht. Das war, glaube ich, CCN natürlich mit Flair und Bushido. CCN2 mit Bobossard. Und dann kam CCN3 und das hat er alleine gemacht. Und dann kam CCN4 mit Animus jetzt vor zwei Jahre Ist das jetzt auch schon? Ja, ein, zwei Jahren? Ein Jahr. Muss ein Jahr gewesen sein. Ich meine, ich hatte. Hatte da schon meine Tochter auf dem Arm. Ja, ähm. Na, kann ja auch. Na, egal. <lacht> genau, auf jeden Fall hat er gesagt, die bringen das Ende des Jahres, kommt CCN3 und dann beendet er seine Karriere. Also er ist fertig mit Deutschland, hat er eigentlich gesagt, er hat keinen Bock mehr auf die Scheiße. Ich glaube nicht, dass CCN3 mit bas Hengst das letzte Album sein wird, was Flair jemals macht. Das sage ich jetzt hier. Wir gucken in einem Jahr nochmal, höre ich nochmal rein und sage dann, hab's euch ja gesagt oder oh, da habe ich mich geirrt, aber, ähm, ja, naja, also, ne, Leute, wir gucken mal, ich glaube noch nicht dran, dann hat Danger Dan am Freitag, Freitag, genau, letzten Freitag, Naja nee, ja, gut, es ist ja, ich muss auch sagen, ich nehme gerade am Mittwoch auf, Samstag kommt der Podcast raus, also Freitag vor einer Woche, was war denn das für ein Datum, der 30. 30.4., ja, Samstag war ja der 1. Mai, genau, am ähm, 30.04. hat Danger Dan sein Solo-Album rausgebracht, ich glaube, es war sein zweites Soloalbum. alles von der Kunstfreiheit gedeckt, gedeckt, genau, ähm, es ist ein, eigentlich ist es gar kein Rap-Album, es ist ein, mh, viel Klavierspiel und ein Akustikalbum. Hat er eigentlich nur so Akustikmusik? Und er singt halt mehr, als er rappt. Ich meine, er hat natürlich Melodien, die auch Melodien, die auch ein bisschen ins Flowige reingehen, so. Ähm, aber das ist ja eigentlich bei Melodien sollte das ja immer so sein. ne? Ja, es ist eigentlich mehr so ein Singer-Songwriter-Ding. Nur ohne Gitarre, sondern mit Klavier. Es ist sehr gut, hört es euch an. Es äh, macht sehr viel Spaß. Es sind unterhaltsame Lieder drin. Es sind ähm, lustige Lieder drin. Fragwürdige Lieder drin. <lacht> ähm, ja, mein Lieblingslied ist äh, das mit äh, Sextouristen in Bangkok verprügeln. Er erzählt er die ganze Zeit, dass er mit Penelope Cruz durch Bangkok reist und Sextouristen auf die Fresse haut. Und äh, ja, Penelope Cruz haut auch den auf die Fresse. Das fand ich sehr lustig, als ich es gehört habe. Genau, und apropos Release. Fett, Tony, Edgar Wasser haben gestern ihr Album raus. Aber wenn ihr das, die Folge rauskommt, gestern. Für mich übermorgen. Ich bin schon mega hyped. Ich werde mir auf jeden Fall... Ich weiß noch nicht, ob ich die Podcast. ich höre ja viele Podcasts ähm, auch nebenbei und gerade freitags habe ich dann immer noch Schacht und Wasabi und Late Night Berlin auf der Liste plus die täglichen News Podcasts, die ich höre, also Zeit Online News, richtige, echte, mediale News über Politik und so und ich überlege echt, ob ich die zur Seite schiebe und erstmal fett Toni und echt was erhöre. Denn das Album ist, glaube ich, richtig durch. Und es sind auch nur zwölf Tracks. Das heißt, höchstwahrscheinlich eine Spieldauer von 40 Minuten. Ungefähr. Und, ähm, Oh. das wird ziemlich geil. Also die Singles, die bis jetzt rauskamen, fand ich auf jeden Fall alle sehr, sehr unterhaltsam. Es ist halt, für Tony hat Wasser, die sind halt, auf einem anderen kreativen Level als der Durchschnitt in Deutschland, würde ich jetzt mal behaupten. Aber auf jeden Fall freue ich mich drauf. Ich werde es versuchen, auch den, obwohl eigentlich kann ich ja, ne? kann man ja auch vorbestellen, ist ja dann der gleiche Link. Ich packe euch auf jeden Fall einen Link für die amazon Bestellung in die Show Notes und den Spotify-Link für das Album vielleicht auch. Genau, muss ich mal gucken, ob ich das alles zeitlich hinkriege, aber müsste ich eigentlich hinkriegen. Ähm... Ja, das waren jetzt ganz schön viele News. Eigentlich wollte ich mich mit den News kurz halten, weil es nur vier Stück waren, aber dann habe ich mich doch bei jeder News irgendwie etwas ausgeschweift. Gut, kommen wir zum Thema. Gangster-Rap. Ja, warum mache ich eine Folge über Gangster-Rap? Ich mache ja selber gar keinen Gangster-Rap und ich werde auch nie Gangster-Rap machen. Außer vielleicht Fake-mäßig unter Pseudonym. <lacht> aber da würde ich, glaube ich, eher Battle-Rap machen unter Pseudonym. Ja, Na, naja, cool. ähm, Aber Gangster-Rap ist aktuell, glaube ich, der wichtigste und bekannteste die bekannteste Art des Raps. Also es ist der Rap, der zurzeit am meisten gehört wird. Er generiert die meisten Streams, meisten Klicks. Auch bei den YouTube-Charts ist er meistens mit oben dabei. Wenn, oh, ich bin ein bisschen weit vom Mikro weg. Ähm, wenn er, wenn, wenn Bekannte Gangster-Rappers rausbringen, die sind halt am erfolgreichsten. Nimm Kapital Bra, Bra, Samra, ähm, Ufu. Obwohl ich mich immer schwer tue, die alle als Gangster-Rap zu bezeichnen, muss ich sagen. Ne? Das sind halt Leute, die. Und da kommen wir eigentlich auch schon direkt ins Thema. Was ist Gangster-Rap? Ist Gangster-Rap immer, ich rap über Drogen, über Geld und äh, dass ich ein Drogendealer bin? Nein. Und um herauszufinden, was Gangster Rap ist, müssen wir eigentlich mal zurückgehen an den Anfang von Gangster Rap. Und als Beginn von Gangster Rap, als Pionier, als äh, Starter des Ganzen, zählt nämlich der gute Scully D, ähm, Rapper aus Philadelphia, soweit ich weiß, obwohl er auch einen Track hat, der heißt King of New York. Ich habe den Track nicht gehört, ich habe nur vorhin gesehen, dass es den gibt, da war ich ein bisschen irritiert. Ähm, Aber eigentlich kommt er aus Philly. Und ähm, ja, der hat damals den Track PSK, äh, jetzt muss ich äh, ähm, PSK What Does It Mean rausgebracht. Das war 1985 und dieser Track war, man könnte sagen, ähm, Hood Report. Ähm, ja, was, was ist ein Hood Report? Äh, Im Prinzip das, was, <lacht> <lacht> ähm, was Moneyboy damals gemacht hat, ne, mit seinem Blog Hood Report. Er hat über die Gegend erzählt. Ähm, er hat, Skully hat damals einfach nur erzählt, was er in seinem Alltag erlebt und was so passiert, was er sieht, wenn er mit seinen Jungs unterwegs ist. Ich meine, Viele Rapper, also Rap kommt ja nicht kommt ja nicht von den Reichen. Es hat sich ja keiner, kein reicher Mensch hingesetzt, gesagt, okay, ich bastel hier äh, Drums unter Funkbeats, äh, unter Funk-Samples und Rap darüber, wie geil mein Leben ist. Sondern es hat wir ja auch schon bei den Anfängen von Hip-Hop, dass es einfach aus, aus der Bronx kommt, das also aus den, ah, jetzt fällt mir der Name nicht ein, aus den, na, ihr wisst, was ich meine, aus diesen Hochhäusern. Die haben einen bestimmten Namen, aber fällt mir gerade nicht ein. Den Projects. Ich meine die Projects in der Bronx. <lacht> Scheiße. Äh, von, von Cool Herc und äh, der da seine Partys veranstaltet hat. Und African Bambata, der ein Gangmitglied war und so. Das, das ist ja, kommt ja alles von der Straße. Und natürlich hat sich unter den Leuten auch mehr verbreitet. Die haben dann angefangen, Leute zu hören. Da kam dann halt jemand wie. Ähm, Grandmaster Flash and the Furious Five, die The Message gemacht haben, ähm, was ja im Prinzip auch Hood Report war. Es ging um, um das Leben im Viertel. Das geht nur bergab. Und was da, was alles so passiert, was, was einem, was einem Schwarzen passiert, der in der Bronx wohnt. Und, so. und Scully D hat halt noch mal ein bisschen expliziter dann später erzählt. Er hat halt dann über Drogen gerappt und solche Sachen. Das hat sich dann Ice Cube, äh, nicht Ice Cube, Ice T, Six in the Morning gemacht. Ähm, dieser Song war ebenfalls ein ein Tag in seinem Leben im Viertel. Tatsächlich war Ice T zu dem Zeitpunkt noch eher Schauspieler und hat sich halt mehr am Rappen probiert. Ähm also hat angefangen, sich in Rappen zu probieren und hat dann halt diesen Song gemacht und der war dann doch recht erfolgreich und war auch für viele so der erste große Erfolg, erlebt ihr er damals schon in Los Angeles so und ähm, war dann doch schon so ein bisschen der Beginn von Gangster-Rap und ähm, er sagt aber ganz klar, okay, Skoolie D hat mich mit PSK damals inspiriert, diesen Song zu machen und das Lustige ist, dass daraufhin irgendwann Ice Cube wiederum Boys in the Hood geschrieben hat, der dann von EZE eingerappt wurde, was so der erste Erfolg für NWA war. Beziehungsweise für EZE, was ja dann zu NWA geführt hat. Und Also da kommt das so ein bisschen her. Und N.W.A. hat ja dann auf diesem Erfolg von Boys in the Hood aufgebaut und hat ähm, danach Straight Outta Compton gebracht. Was ja im Prinzip nichts anderes war, als eben genau das. Straight Outta Compton. Sie erzählen das, was bei ihnen in Compton passiert. Und ähm, Chuck D. von Public Enemy hat auch mal gesagt, dass Rap das CNN des schwarzen Mannes ist. Also, dass die Rapper das erzählen, was bei ihnen passiert. Theoretisch, wenn du aus dem Viertel kommst, musst du keine Nachrichten gucken, du musst nur die Musik von den Leuten aus dem Viertel hören. Und das ist im Prinzip das, was Gangster-Rap ist. Eine Darstellung von dem, was in... In gewissen Vierteln passiert, in den Vierteln, aus denen die Gangster-Rapper kommen. Und damit finde ich, ist Gangster-Rap halt nicht, ich bin Gangster und ich rappe, sondern ich erzähle, was in der, in der Szene passiert. Na klar, kann man auch Gangster sein, weil man natürlich da auch immer ähm Kurt Hass, äh, nee, Kurt Hass doch. Kurt Hass heißt er nachher, von Hass und Toden oder Retro-Gott heißt er ja inzwischen, ähm, zitieren kann, ein Gangster-Rapper ist kein Gangster oder ist ein Müllmann müll Wo man sich auch fragen muss, ja, aber klar wird es auch Gangster geben, die rappen. Ich meine, in Deutschland haben wir zum Beispiel jemanden wie Chata oder ähm, Wazel, die eindeutig im Gefängnis waren für kriminelle Sachen, die sie... Ja gut, bei Wasel mit dem Totschlag ist natürlich nochmal was anderes, ähm, weil ich da nicht genau weiß, wie es dazu kam, aber Chatar, der hat gesagt, fuck it, ich überfall jetzt einen Goldtransport. Ich klaue jetzt diesen Goldtransport, um mich zu bereichern. Einfach, weil er aus einer Gegend kommt, wo du das große Geld nicht verdienst, wenn du nichts dafür tust. Und der leichteste Weg, das große Geld zu verdienen, aus ihrer Sicht oder aus... Den meisten Sicht einfach Kriminalität ist. Und deswegen kann man einige sicher als ähm, Gangster bezeichnen, die heute rappen. Wobei die meisten, die jetzt erfolgreich sind mit Rappen, nicht mehr so viel Gangster sind, sondern es nur noch erzählen, wie zum Beispiel ein Haftbefehl, der ja, ich glaube, das wurde auch neulich im Interview gefragt, ne? Ähm, ob es nicht realistischer wäre, wenn er inzwischen, der, wenn er jetzt darüber redet, wie er auf seine Kinder aufpasst und Zeit mit seiner Familie verbringt, weil er ja gar nicht mehr so kriminell ist, wie er es früher war, weil er es ja auch nicht mehr nötig hat. Mein Haftbefehl, der ist fucking rich, der wird nicht mehr arbeiten müssen, wenn er nicht will. Der hat so viel Kohle gemacht mit der Musik. Ähm, oder auch mit seinem Label wird er ordentlich gut verdienen. Dass man eigentlich dass man sagen könnte, okay, du bist ja kein Gangster mehr, wieso rappst du noch darüber? Aber es geht ja, wie gesagt, bei Gangster-Rap geht es nicht darum, dass du der, der Krasseste bist, der ähm, das alles erlebt hat, also selbst durchgeführt hat quasi. Du musst kein Drogendealer gewesen sein, um über Drogendealen zu rappen. Es reicht theoretisch, wenn du dein Kumpel Ein Drogendealer ist so und du einfach Sachen mit ihm erlebt hast und dann in deiner Musik erzählst, was bei Drogendeals abgehen kann, so oder, weißt du? Also, ähm, da kann man zu, auch, kann ich auf jeden Fall empfehlen, das epische Interview, äh, heißt ja offiziell sogar so, äh, von Nico Backspin mit Flair Jalil und Sentino war das damals, genau, Ähm, wo Flair relativ, also es dauert sehr lange, aber dann habe ich irgendwann den Punkt von Flair verstanden, den er sagen wollte. Ähm, Es geht darum, dass, also, es hört sich häufig so an in diesem Interview, dass Flair sagt, ey, wenn du nicht Straße bist, dann rappst du nicht, weil das ist alles Scheiße, was du rappst. So, aber später wird dann klar, dass er eigentlich sagen wollte, wenn du nicht Straße bist, rappst du nicht über die Straße. Das heißt, ich bin jemand aus der Mittelschicht. Ich habe, klar, habe ich Dinge gesehen, erlebt, ähm, bin in Berührung mit gewissen Dingen gekommen und, aber ich hatte halt nie dieses rough Street Life, so. Wenn ich zu Hause rumhängen wollte, weil ich zu Hause einen Fernseher eine Playsee hatte und ein gutes Leben führen konnte, der Kühlschrank war voll, dann habe ich das gemacht. Ich brauchte nicht unbedingt auf die Straße gehen und mir meinen Hack verdienen. Deswegen, ich würde mich niemals als Straße bezeichnen oder dass ich auf der Straße war. Äh, klar könnte ich Geschichten erzählen, aber ich denke mir so, nee, war jetzt nicht so krass. Ähm, aber wenn du jemand bist, der in einem Viertel groß geworden ist, wo halt genau diese Dinge passieren, der von klein auf, ja, von klein auf nicht unbedingt, aber der irgendwie regelmäßig miterlebt durch Freunde oder ähm, Familie, wie es ist, in diesen Bezirken zu wohnen, in diesen Vierteln zu leben, und du das in deinen Raps verarbeitest, dann ist das Gangster-Rap im Prinzip. Weil du ja den Hood-Report machst. Und es gibt einfach keinen Hood-Report aus Gegenden, die keine richtige Hood sind. Also die, ähm, Zum Beispiel, ich wohne in einem Viertel. Klar gibt es hier wahrscheinlich in 50 Häusern irgendwelche Dealer, aber hier hängen die Gangs nicht auf der Straße rum. Hier musst du keine Angst haben, abgezogen zu werden, wenn du nachts durch die Straßen läufst. Ähm, das ist so. Ne? Also man muss da natürlich differenzieren. Es gibt in Deutschland Viertel, die einfach nicht so schön sind wie andere. Es gibt Viertel, in denen passieren beschissene Dinge. Und wenn du aus diesem Viertel kommst und diese Scheiße erlebst und das in deinen Texten verarbeitest, dann machst du wahrscheinlich Gangster-Rap. Es kommt natürlich auch immer darauf an, wie du das verpackst. Das ist äh, nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Denn du kannst es natürlich verpacken wie ein Boyz in wo du einfach da bist und erzählst, das passiert hier. Cruisen down the street in Mastics vor Und dann erzählst du, was passiert. Aber, oder du kannst sagen, ich bin der krasseste, ich bänge alle weg, ich äh, knall dich ab, du Hasohn und äh, solche Sachen. Es ist natürlich dann immer noch Geschmackssache, wie wir du es verpacken, wie wir du es rappen, aber Fakt ist, Gangster-Rap ist im Prinzip Hood Report. Und im epischen Interview sagt Flair interessanterweise auch über Bushido. das Interview war gleich 2003. 13 oder 14, ähm, sagt er, es ist scheißegal, ob Bushido sich die Texte schreiben lässt, weil das, was er rappt, was ihm geschrieben wird, sein Leben ist. Das heißt, wenn du jemand bist, der viel Scheiße erlebt hat und dann kommt da irgendwo ein Typ, der kommt aus einem guten Hause, der ist aber mega Texter, wie zum Beispiel in Lars Unlimited. Weiß jetzt nicht genau, wie Lars Kindheit war, aber ich glaube, der war jetzt nicht so der krasse Gangster und hat viel Scheiß erlebt. Also er hat schon viel Scheiß erlebt, aber nicht dieses Drogen- und Erpresserabzieher- Scheißkram. Ihr wisst schon, was ich meine. Ähm Und der schreibt dir die Texte, aber er rappt halt über das, was du ihm quasi sagst. Sagst du, ja, das passiert, das passiert. Und er schreibt es, dann ist es halt trotzdem real. So sagt es Flair. Finde ich einen ganz interessanten Punkt, weil es halt noch mal unterstreichen würde, dass sich Texte schreiben im Rap auch für einen Flair gar nicht schlimm ist. <lacht> naja, egal. Ähm, aber genau, das ist, das ist so, würde ich würde ich jetzt sagen. Das ist natürlich auch immer subjektiv. Gibt wahrscheinlich auch Leute draußen, gerade die, die Gangster-Rap machen, würden mir vielleicht widersprechen und sagen, nee, du musst Gangster sein und es ist nur real, wenn du es selbst erlebt hast. Ist wahrscheinlich auch ein bisschen Auslegungssache. Aber was ich sagen will, ist Gangster-Rap ist nicht ich ficke alle, sondern Gangster-Rap ist Rap aus dem Viertel. Das gewisse Dinge erzählt und erwähnt, die uns als Außenstehender verborgen bleiben. Und deswegen ist Gangster-Rap auch so wichtig. Gangster-Rap ist nämlich eben dieses CNN des schwarzen Mannes. Das ist das dass Leute, die vergessen wurden, und es ist, es ist einfach so, dass die untere Gesellschaftsschicht, dass Leute, die in Hochhausvierteln wohnen, von der Gesellschaft mehr ignoriert werden als andere Bereiche. Die müssen, also bei denen würden immer Kürzungen durchgenommen und, 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 aber also, weißt du, ich meine, wer, wer redet denn darüber? Wer redet über das, was bei denen zu Hause abgeht? Wer redet darüber, dass äh, klein Armin von der Schule kam und von dem großen Markus aus seiner Nachbarschaft abgezogen wurde, dass ihm die Schuhe geklaut wurden? Das interessiert doch keinen. weißt du? Also setzt sich klein Armin zu Hause hin und schreibt darüber, wie kacke sein Leben ist wie kacke es in der Gegend ist. Und dass das völlig normal ist, dass ihm die Schuhe abgezogen werden. So, und dann kommt es, läuft es auf Spotify, läuft auf YouTube. Die Leute hören es und sehen, krass, was ist das denn für eine Gegend? Da werden Jungs die Schuhe abgezogen. Macht heute auch, glaube ich, keiner mehr Schuhe abziehen, oder? Das war so ein Ding der 90er, glaube ich. Ähm, mit deinen Schuhe. Ähm, so, aber klein Armin findet halt Gehör der rappt das irgendwo zu Hause in sein Mikrofon, in sein Headset und packt es auf YouTube und die Leute sagen, wow, krass, ey, Skills, dies, das, pipapo und dadurch ist es halt enorm wichtig, denn es gibt den, die Give the voice, Voiceless a Voice oder The Voice of the Voiceless, wie man so schön sagt. Und es ist ja auch quasi das, was NWA damals gemacht haben. Die haben gesehen, ey, Die Polizei zieht ständig Schwarze aus dem Verkehr, kontrolliert die, obwohl die nichts gemacht haben, einfach weil sie schwarz sind. Ich meine, Fuck the Police hat Ice Cube geschrieben, weil Dr. Dre damals ständig mit seinem Auto angehalten wurde. Der wurde ständig angehalten, der ist normal gefahren, einfach weil da ein Schwarzer mit einem Baseballcap drin saß, haben die ihn ständig aus dem Verkehr gezogen. Und dann hat es ihm irgendwann gereicht und dann hat er gesagt, Fuck the Police. Und der Song ist heute immer noch ein Hit und wird gespielt, sobald die Polizei wieder Scheiße gebaut hat. Fuck the police. Und darum geht es halt auch. Aufschreien, Missstände Aufsagen und auch wenn Rapper darüber rappen, dass sie Drogen dealen, damit sie Geld verdienen, ist das auch eine Art von Sozialkritik. Denn warum muss man Drogen dealen, um Geld zu verdienen? Wieso wird man nicht von dem Staat aufgefangen? Warum wird man nicht gefördert? Ja, du hast die Schule verkackt, aber wir sorgen dafür, dass du trotzdem eine anständige Arbeit kriegst, mit der du genug Geld verdienst. Dass du nicht Drogen dealen musst. Dass du nicht auf der Straße rumhängen musst und dir irgendwelche Coups überlegen musst und Geldtransporter überfallen musst. So, das das zeigt uns Gangster-Rap, dass Leute hintendran sind, dass Leute vergessen werden und dass sie scheiß Leben haben und dass sie unter uns wohnen. Ich meine, Gangster Rap auf Deutsch ist, glaube ich, heute immer noch so ein bisschen, so, weil man nicht darüber reden will, wie verkackt unser Land an vielen Stellen ist. Ich meine, das war früher ja noch schlimmer, als es aufkam. Gangster Rap auf Deutsch, es war so, was was? da ist jetzt dieser Bushido und der erzählt mir, dass sein Viertel geil ist und der Rest kann gehen. Er ist gemein wie 10. Ähm, ne? Also, und dann kam ja auch Sido mit meinem Blog und solche Sachen so, wo ich da als Teenager saß und so, geil, was gibt es? <lacht> der fährt zum, äh, Ficken in Dritten, aber die nur durch die, äh, Sowas gibt's echt? Weißt du, ich war, keine Ahnung, wie war ich da? 14, 15? Ähm, es war halt boah, geil. nee war ich älter oder Jetzt mein Blog 2004 Bum. krass da war ich ja doch 16 war ich da 16 ja, ähm, ja. und das ist halt ähm, das muss man halt immer sehen bei all der Gangster-Rap-Kritik die es hier gibt und äh, irgendwie alle sind nur noch Gangster und wie gesagt es ist nicht cool wenn du aus einem guten Haus kommst und Gangster-Rap nutzt um auf dich selbst aufmerksam zu machen, ist so ein Punkt, wo du denkst, ja, nee, Kollege, das ist nicht dein Leben. Wenn du aber aus dieser Welt kommst und das dein Leben ist, dann ist es vollkommen legitim, dass du Gangster-Rap machst. Und jetzt ist die Frage, warum ist Gangster-Rap eigentlich so beliebt? Nämlich eben genau deswegen, was ich gerade gesagt habe. Was? Es gibt ein Hochhaus, in dem passieren solche Dinge? Ich habe Frauen so für... Und Drogendealer und alles in einem Haus? Ich meine, mit 16 war ich jetzt nicht gerade auf dem Trip, dass ich das alles hätte genutzt. (lacht) Aber weißt du, dieser Gedanke so, boah, was ist das denn für ein Haus, Alter? Mega krass. Ähm, Wenn ich da aufgewachsen wäre, wie krass ich jetzt wäre. Wenn ich die alle kennen würde, boah. Also du, du, du gleitest halt in so eine Welt rein, die du nicht kennst. Und deswegen ist Gangster-Rap ja nicht nur beliebt bei den Leuten, die es kennen, denn Gangster-Rap wird ja gehört von den Leuten, die Gangster sind oder die zumindest aus diesen Vierteln kommen. Und es wird natürlich gehört von den Leuten, die damit nichts zu tun haben. Im Prinzip deckst du damit alle ab. Ähm, Das war ja auch damals äh, wieder bei NWA, ist einfach das beste Beispiel für äh, Rap damals, äh, für Gangster-Rap, für die Anfänger, dass die ganzen Weißen Vorstadtkids plötzlich gehört haben, was? Straight out of Campen? Crazy Mumperpucker meme Ice Cube. Ähm, so, und dann haben die Mütter gehört, so, Alter, mein Kind hört so eine Musik? Nee, das lassen wir verbieten. Ich glaube, das war die Frau damals von Ergo? Ich glaube, die war das damals. Die das ja dann verbieten wollte, und seitdem gibt es ja auch diesen, diesen Aufkleber. Ihr kennt ihn alle, auf jeden Ami-Rap-Album drauf. Ähm, Dass da halt jugendgefährdende Texte quasi drauf sind. Und die deswegen, glaube ich, erst ab 18 verkauft werden dürfen. Ich weiß nicht, ob das sich überhaupt jemals jemand dran gehalten hat. Ähm, Es ist einfach faszinierend. Kiddies hören das und wollen sein wie die Leute. Leute, die so sind wie die, hören das, weil es ihr Leben widerspiegelt und sich wiederfinden. Und genau deswegen funktioniert Gangster-Rap auch. Weil du Leuten, die die Welt nicht kennen, eine Welt zeigst, die sie nicht kennen. Und die Leute, die die Welt kennen, und sich darin wohlfühlen. So. Ich aus dem Mittelstand, wenn ich über meinen Mittelstand rappe, weiß ich gar nicht, ob jemand aus dem Mittelstand sagen würde, das ist mein Leben, Mann. Geil. Das ist mein Leben. Ja, Mann, ich fühle dich, Bruder, ich fühle dich. Weiß nicht, ob das jemand jemand sagen würde. Aber beim. Aber Gangster haben ja schon immer für. Äh Gangster-Rapper haben ja schon immer für Gangster gerappt, so. Und die fühlen das denn irgendwie. Ich weiß auch nicht, wie das funktioniert. Vielleicht gönnen die sich auch mehr untereinander. Vielleicht sagen die, ey, guck mal da, mein Bruder hat eine neue, neue Platte. Da rappt er drüber, wie damals sie das da gemacht haben, du weißt schon. Und dann feiern die das. Aber es wird auch keiner aus der Unterschicht erkennen, äh, interessieren, wie gut es mir in, in, einem, in einem Mittelstand geht. Also, <lacht> setzt sich jetzt keiner hin und hört von mir Spießern, Sneakers, so, boah, der hat ja ein cooles Leben. Der wohnt im Rheinhaus und hat Frauen, Kinder und einen Job und Katzen und chillt sein Leben voll. Voll cool. denken, fick dich, Junge. Komm mal, mein Viertel, Junge, guck mal, wie es mir geht. Ich guck, wie es euch geht. Naja, ähm, das ist viel zu Gangster-Rap. Gangster-Rap ist meiner Meinung nach enorm wichtig, wenn es richtig genutzt wird. Inzwischen ist ja, sind ja die meisten Gangster-Rapper eh mehr auf Gucci-Gucci tragen und solche Sachen, ne? was, sie, was sie alles haben inzwischen. Aber das ist ja auch ein Teil des, des Prozesses. Du fängst an zu erzählen, was du haben willst und wenn du es hast, dann zeigst du natürlich allen Leuten, dass du es hast. Denn so sehr Gangster-Rapper auch immer auf cool und ignorant tun, im Prinzip wünschen sich die meisten nur, dazuzugehören und von der Gesellschaft akzeptiert zu werden. Da haben wir ja bei Bushido tatsächlich ein sehr gutes Beispiel, der damals, als er relativ oben war, ich glaube, es muss um die 2010 gewesen sein, hat er ja angefangen, sehr viel Sozialgerechtes zu tun und alles. Hat er dann damals auch irgendwie den Bambi für Integration gekriegt. Ich glaube, da hat er mal in einem Interview gesagt. Er hat den unter anderem gekriegt, weil auf seinem Konzert Ausländer und Nazis zusammenstehen, wo ich denke, welcher Nazi geht auf ein fucking moschino konzert Alter. Naja, ähm, naja, auf jeden Fall hat er einen Bambi für Integration gekriegt. Und irgendwann hat er dann gemerkt: so, ey, es ist egal, was ich mache. Ich bin für die immer noch dieser asoziale Rapper. Und dann kamen halt Sachen wieder raus wie eben CCN3 und ähm, ich glaube Black, Fri- Black Friday kam dann auch darauf, wo er dann einfach wieder alle äh, weggedist hat und gesagt hat, ihr ich alle. Ja, das ist, ist halt schwer. Die, die obere weiße Gesellschaft, die möchte nicht den Rapper von der Straße bei sich haben. Das funktioniert mit ähm, Leuten wie zum Beispiel wie Klaas, der sich Rapper in die Show holt, und mit denen Spaß macht so da können die sich drauf einlassen das ist alles cool das ist in gewisser Weise auf Augenhöhe aber ähm, ja die obere weiße Schicht die will in ihrem Abend Nachmittagsprogramm nicht sehen wie, wie da die, die Rapper die wollen da jetzt keiner Apache sitzen sehen der darüber erzählt wie er in äh, Mannheim großgeworden in Mannheim Ludwigshafen? Ich weiß es immer nicht genau. Weißt du, also, das, das wollen die nicht. Das ist nicht deren Welt. Die wollen davon gar nichts wissen. Die Kids fasziniert es. Die kennen wahrscheinlich alle Lieder auswendig. Aber die Eltern sagen so, nö, nö. Nö, das ist, das ist nichts für uns. Das sollen das sollen die mal schön ohne uns machen. So Außer sie sind natürlich in der Industrie. Dann wollen sie natürlich Hack haben. Dann wollen sie was abhaben von dem Geld, was die da an Milliarden machen. Also die verdienen ja, Gangster-Rapper verdienen allein durch Spotify so viel Geld und Spotify zahlt Scheiße. (lacht) Guckt euch die Arte-Tracks-Doku an. Ähm, Ja, habe ich das eigentlich erwähnt? Nee, das war jetzt ja erst letzte Woche. Äh, gehört eigentlich in News, aber es gab eine Arte-Tracks-Doku über wie viel zahlt Spotify und wie zahlt Spotify und warum das eigentlich alles ziemlich scheiße ist, das System anderes Thema, ähm, genau also eigentlich das ganze Gesülz der letzten 20 Minuten was 30 Minuten, 40 Minuten äh, zusammengefasst ist Gangster Rap kommt von der Straße Gangster Rap erzählt von der Straße Gangster Rap ist deswegen Gangster Rap weil es das Leben der Gangster und der Leute in der, im Viertel erzählt und Gangster Rap ist so beliebt, weil es die fasziniert die nicht drin sind und die abholt, die drin sind und deswegen ist Gangster-Rap aktuell die erfolgreichste Musikrichtung Deutschlands, auf jeden Fall. In Amerika weiß ich nicht, wie es aktuell da ist. mit. Also wer, wer da genau auch Gangster-Rap ist, das ist auch immer so ein bisschen schwierig. Ich denke mir auch immer so, ja, ihr seid jetzt halt auch alle fucking reich schon lange, ne? Also ihr seid schon lange weg von der Straße, aber klar, wenn sie immer noch davon erzählen, ist halt immer noch Gangster. Naja. Und da ist halt auch die Frage, wie viele würden sich noch als Gangster... Bezeichnet sich Flair als Gangster Rapper? Ich glaube, also Straßenrap würde er sich schon auf die Fahne schreiben. Ist Straßenrap gleich Gangster-Rap? Na, ist auch so eine Frage. Na, eigentlich schon. Eigentlich schon. Ha! Verzicktes Thema. Könnte ich jetzt noch stundenlang drüber schwadronieren, philosophieren und drüber nachdenken. Ähm, aber ich glaube, die wichtigsten Punkte sind klar geworden, dass Gangster-Rap einfach auch enorm wichtig ist, weil es eben durch die Erzählung von der Straße aufmerksam macht auf das, was in der Gesellschaft falsch läuft. Da hörst du dann halt auch von der, von der Mutter, die alleinerziehend ist, vom Staat zu wenig Geld kriegt und dann, keine Ahnung, abends ins trip gehen muss, damit sie ihre zwei Kinder versorgen kann. So. Ich weiß nicht, ob das jemals in den Track vorkam, aber wäre so eine Situation, wo du denkst, als Zuhörer so, what the fuck, Alter, warum? Warum wird die nicht besser vom Staat unterstützt? So Und warum? Warum müssen Leute Drogen dealen? Ich meine, klar, es ist schneller, an Geld zu kommen. Aber warum schafft der Staat es nicht, ein so attraktives Leben zu machen, dass man das gar nicht will? Dass man sagt, okay, der Staat versorgt mich so gut. Mit Bildung, mit Chancen auf gute, spannende Arbeit. Auf einen Job, auf den ich Bock habe. Und ach Es geht aber jetzt auch schon wieder zu sehr ins Politische, was ja zu gangster rap gehört. Aber ich will ja euch auch noch von meinem letzten Battle erzählen. Das halte ich jetzt sehr kurz, ähm, damit ich nicht zu lang werde. Ich bin jetzt schon mehr 43 Minuten, werde noch ein bisschen kürzen wahrscheinlich, aber das wird ein bisschen länger hier heute. Ähm, Ich habe nämlich das letzte, das nächste in der Reihe von der BMCL geguckt. Das war Kusi gegen Mighty. Hey Mighty. Das war das erste Battle von Mighty äh, in der BMCL. Es war quasi der Start einer legendären legendären Tour durch Rap am Mittwoch BMCL. Er ist ja dann am Ende Champion geworden. Den Titel hat er nie verteidigt, aber hat ihn auch äh, nie verloren. Also er hat ihn immer noch. (lacht) Ähm, Genau. Und ja, Hammer. Also Mighty war direkt in, in Topform. Der hat da wieder Reimketten auseinandergeballert, Vergleiche und Sätze gebracht ähm, und Beleidigungen. Der hat auch immer so geile Beleidigungen. Also guckt euch mal Midis Battle an. Die sind einfach immer sehenswert und gerade gegen Kusi. Kusi muss man sagen, guter Rapper, guter Battle-Rapper, aber von der Delivery und einfach auch der, der Attitude so ne die bei hat er da kackt der halt gegen ab der ist halt so ein ohne es böse zu sein backpack freestyle rapper so. der kann gut reimen der kann schön die pointe setzen und äh, gut flown aber der flowt halt auch immer relativ gleich der macht immer so, und dann dreht er sich bei dem letzten dann zum Publikum und bringt es dann so die Pointe. So, das ist alles super gutes Handwerk. Aber Miley steht dann da halt und sagt so, du schmieriger Affenzahn. Kusi. <lacht> Solche Sachen. Da sitzt du und du denkst, okay, es ist... ist was macht der da? So Ist das ein harter Straßenrapper oder ist es ein Comedian? Du weißt es bei Mighty nie genau. Und das ist halt das Geile. Und dann bringen beide, aber, also Mighty noch mal ein bisschen krasser, aber beide bringen halt lange Reimketten. Und ähm, einfach, ach, guckt es euch an. Kusi gegen Mighty, also dann heißt er noch Mighty Moe, später heißt er ja nur noch Mighty. Ähm, gegen Mighty Mo bei Rapper Mittwoch, BMCL. Hammer. Sehr unterhaltsam. Und genau, das in aller Kürze der Würze, denn, wie gesagt, ich bin ein bisschen ausgeschweift. ähm, Ich werde vielleicht ein paar Lücken wegkürzen, damit es länger ist. Also wundert euch nicht, wenn es komische Schnitte gibt. Ähm, Ansonsten beschäftigt euch mal mit Gangster Rap. Tatsächlich, wenn ihr Vorurteile gegen Gangster Rap habt, beschäftigt euch mal damit. Was ist Gangster Rap? Warum ist Gangster Rap da, wo es jetzt ist? Und, ähm, das lustige ist ja auch, und jetzt trifft die schon wieder ins Thema, aber das lustige ist ja auch, dass amerikanischen Gangster-Rap für alle immer völlig okay ist. War, ging mir ja früher auch so, dass so dieses, ja, ich höre Park und Dre und äh, Biggie und Nas und Snoop Dogg, alles Gangster-Rap. Ja, und wie stehst du so zu, äh, zu, zu Akro Berlin? Na, nee, höre ich nicht, scheiße. Die labern doch nur Scheiße. Die erzählen auch das, das Gleiche wie, wie, wie die anderen. Auf Deutsch. Das hat ja auch ähm, DCV DNS am Anfang. Ich weiß gar nicht, ob der das immer noch macht. Aber der hat ja sehr, sehr krass so dieses, ähm, diese Schlagwörter, die im amerikanischen halt genommen werden: so Drogen, Autos, Straße und so genutzt und einfach ist auf Deutsch übersetzt. Ähm was so ein bisschen gezeigt hat, Leute, ihr hört genau das Gleiche, nur in Englisch. So. War ich auch immer mega dumm. Ähm, kurze kurze Anekdote, ich habe von Leuten gehört, die meinten dann so, äh, ja, auf meinem Geburtstag, aber Rap nur so auf Englisch. Hä, wieso? Naja, auf Deutsch, die, wenn die so fluchen, dann stört das die Leute. Ja, aber auf Englisch fluchen die doch auch. Ja, aber dann verstehen die es nicht so. <lacht> ach so, es ist besser, wenn sie sagen fuck your bitch, als sagen fick die Nutte, oder oder was <lacht> ach, das ist, das ist alles sehr doppelmoralisch ähm, was, was in Form von Gangster Rap in, in Deutschland passiert, das ist wie gesagt, ich, ich kenne das ja, weil ich selbst einige dieser Gedankengänge hatte Ähm, Aber wie gesagt, Gangster-Rap ist so wahnsinnig wichtig, um auch gerade im sozialkritischen Bereich. Hört euch Gangster-Rap mal an und überlegt, was finde ich darin, was in diesem Land falsch läuft? Ich meine, warum muss denn jemand, der durch Rap millionär geworden ist, in in seinen Liedern ständig erwähnen, wie wie viel Geld er hat und wie viele Uhren? Das macht er nicht. Weil es ihm immer gut ging und er sich so freut, dass er so viel Geld hat, sondern weil er zeigen will, ich habe es geschafft, ich gehöre jetzt dazu, ich bin jetzt auch reich. So, und das ist, das ist ein Namen und Zeugnis für diese Gesellschaft, dass es überhaupt, dass man unten ist und dann so getriezt wird, dass man am Ende nur noch als ein Poser dasteht, der zeigen will, wie viel Geld er hat, weil er endlich Geld hat. Ja. Naja, es ist, ist, ist ein bisschen schwierig. Ich wünsche euch wunderschöne zwei Wochen. Wir hören uns dann wieder mit der nächsten Folge des Spotlights. Ich habe schon einen auf jeden Fall auf dem Schirm, den ich da vorstellen werde. Vielleicht werden es diesmal weniger. Letztes Mal hatte ich, glaube ich, fünf. Vielleicht mache ich nächstes mal nur drei. Also einen habe ich schon. Ich suche weiter. Ähm. Eigentlich hätte ich zwei, aber der andere ist mir ein bisschen zu fame, muss ich sagen. Der ist mir ein bisschen, der hat über 10.000 Abonnenten bei bei YouTube. Das das ist mir ein bisschen zu viel, ehrlich gesagt. Ja, naja. Wir hören uns in zwei Wochen. Ich wünsche euch alles Gute. Haltet die Ohren steif und denkt immer daran, ich habe nichts gegen Gangster Rap. Ich habe nichts gegen Gangster, die rappen. Nein, ehrlich, Mann, ich liebe den Scheiß. Doch zu viele Kids gehen da raus und kopieren den Scheiß. Also, macht Gangster Rap aber nur, wenn ihr aus den Vierteln kommt, wo es auch angebracht ist. Bis das ist Liebe für Hip Hop, Liebe für Hip Hop, Liebe für Hip Hop, Liebe für Hip Hop. Lass es dann schreibe, schreie, schreie Hip Hop. Liebe für Hip Hop, Liebe für Hip-Hop.